0: Terapia, Comedy Central, Creativo en Publicidad, Fletes Daniel, The Cover en Paseo La Plaza, Estación Juramento y Recorrido por Universidades, Beni, Unipersonal. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio... Estamos llegando al final de este calendario, pero todavía quedan algunas fechas como para que ustedes sepan y cierren de la mejor manera este calendario 2022. Qué mejor que reírse en el Teatro Bar, la sala de nuestros amigos, ahí en 43 entre 7 y 8. El viernes 9 de diciembre a las 9 de la noche se va a presentar Leandro Igounet y con él vamos a charlar un ratito para contarnos cómo se prepara, cuántas funciones le quedan en este año, pero principalmente lo que espera de la presenta aquí en la ciudad de La Plata. Leandro, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? El gusto es mío, ¿todo tranquilo?
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo viene este final de 2022 que también uno lentamente, aunque no se lo proponga, traza como una raya mental en la cabeza y empieza a Poner debajo de esa raya un saldo, ¿no? ¿Cómo viene siendo este 2022?
1: La verdad que este 2022 eh, creo que es el mejor año de mi vida, a ese nivel. Eh, es el, un, ha sido un año muy próspero, de mucho trabajo, por suerte. Veníamos también de, bueno, de todo lo que fue la pandemia, que fue para, para todos los artistas, fue medio como un cachetazo. Eh, toda la gente que estaba acostumbrada a trabajar con gente en vivo y pasar de, de, a, a trabajar en la virtualidad. Eh, y adaptándose a ese, a, ese, a ese cambio, el 2022 vino a, a florecer eh, el trabajo en vivo, por suerte. Y por entonces fue un, mucho trabajo. Sí, Lea, ¿y qué, ¿Qué traes
0: el, el 9 a La Plata? Que decía recién, ¿cuántas presentaciones te quedan de aquí a fin de año?
1: De, la, la última presentación que hago en el año es en La Plata. El cierre yeah. del año lo voy a hacer en La Plata. Este año es la tercera vez que voy a La Plata. Y, y siempre tuve un, un, mucha mucha empatía con la gente de allá porque es un público mucho de estudiantes y, y bueno, justo lo que estoy haciendo ahora está muy relacionado con los estudiantes que estoy haciendo recorridas en universidades y, y bueno, siempre es lindo cuando, cuando la gente empatiza con lo que uno hace, eh, hace todo el trabajo más fácil no y el hecho de, de, de poder cerrar este año ahí en La Plata con, con toda la gente de allá eh, creo que va a ser eh, la frutilla del año.
0: Bueno, ¿a qué se debe este recorrido por universidades? ¿Es una propuesta externa que te llegó o, o lo pensaste vos y lo proyectaste? ¿Por qué estás recorriendo las universidades?
1: Y yo arranqué eh, este, a principio de año, empecé a hacer eh, acá en Capital, eh, recorrí a en el estación del subte, empezó medio como un chiste, eh, eh, se vio que justo no me iba de vacaciones a ningún lado y un amigo me preguntó qué, qué tenía pensado hacer y le dije seguramente me vaya de vacaciones a la estación Juramento mm. de Subte, de por cómo venía agarrada la mano y se me ocurrió hacer un video recorriendo la estación de Subte y los eh, lugares de interés que estaban cerca ese video se viralizó y empecé a hacer recorridas en estaciones de Subte con muy buena repercusión en todos los medios y, y con un crecimiento muy muy fuerte en todas las redes y en un momento se me empezaron a acabar las estaciones de subte y tuve la idea de ir a recorrer universidades. Y eso hizo que se viralizaran más todavía los, los videos. Y, y bueno, esa recorrida en universidades me ha traído mucho público universitario. Yo soy estudiante de, de, de universidad pública. Entonces eh, hay muchos códigos o cosas que siento que, que la, no, 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 la gente no está acostumbrada o no, o, o, no se, o no se trabaja mucho en la difusión de eso. Eh, del trabajo de los, de los universitarios, de la gente que va a la universidad. Es como que esa, esas cosas no, uno no, no, no tiene a enterarse. Y me pareció interesante mostrar las, las particularidades de las universidades, a dónde almuerzan y, eh, los estudiantes, cuáles son sus costumbres, qué cosas hay curiosas en cada una de las universidades del conurbano y de la de Capital. Y bueno, eso ha, ha sido una cosa muy próspera. Mismo el día de mañana voy a estar en... En la, Universidad, en la Universidad de La Plata, que bueno, por supuesto no voy a poder recorrer todas porque son como 16 sedes, pero pero tengo ya un itinerario armado bastante interesante, las cositas que me fueron pasando los estudiantes, ¿no?
0: Mirá qué bueno ese recorrido que vas a hacer, mira qué interesante, muy bueno. Lo está contando Leandro y Gounet, que ustedes lo pueden disfrutar el próximo viernes 9 de diciembre, 21 horas, en el Teatro Bar. 43 entre 7 y 8. Sacamos las entradas en el teatro y también por donde, por Platea Net. lea.
1: Exactamente, la pueden conseguir en la boletería de teatro o en Platea Net eh, de manera digital. ¿Y qué tiene
0: el, el espectáculo que traes al Teatro Bar y que además es el cierre de este calendario? Si si vos tuvieses que hacer tu, tu propio autorretrato de espectáculo.
1: Bien, este, este año, yo, desde el año 2007, que hago humor estándar en distintos barcitos y de del país, y este año, con esto de las recorridas eh, y estos videos que se han medio como viralizado, eh, lo que empecé a hacer es, en las funciones, por eso digo que es un espectáculo muy interactivo, porque el público tiene una gran participación. Eh, lo que hago es charlar con la gente más allá de... Bueno, les, les cuento todo lo que lo que me ha pasado es que este último año con mucho humor, con observaciones de la vida cotidiana, con curiosidades eh, a nivel de, de estos cambios que hemos tra- eh, transitado todos, no con el tema de, de, de la pandemia, la no pandemia, el home office, la, la, la vida, la vida el, nuevo, el nuevo mundo, ¿no? Eh, y lo que trato de hacer es, en todas las funciones, la particularidad es que le abro la puerta al público, rompo con la cuarta pared y, y hago que la gente participe y me cuente las curiosidades de, de su localidad, de su ciudad. Eh, es ahí donde cada, cada espectáculo nunca nunca se repite porque el público siempre se renueva y, y las, las cosas que pasan en cada, en cada ciudad eh, solamente pasan en, en, en esas ciudades, ¿no? Entonces es, eh, es divertido porque la gente empieza a, a compartir eh, la puerta que abro es cuáles serían los lugares más eh, más distinguidos de, de cada ciudad, ¿no? Si yo te dijera vos, Damián, ¿qué es lo que más caracteriza a, a la plata? Entonces vos quizás que me decís, no, lo que más caracteriza a la plata son las diagonales, ponele. Mm. Y salta uno que está al lado y te dice, no, eso que está diciendo es una boluda. Entonces empieza a generar una construcción colectiva De cómo sería una síntesis Del lugar donde estamos en ese momento ¿no? Y ahí aparece mucho humor Porque la gente es muy graciosa Yo también hago lo mío Y, y lo vamos construyendo de manera colectiva
0: Muy bueno, muy bueno Como lo está contando Leandro y Gounet Con él estamos charlando Aquí en la frontera, lo pueden disfrutar el viernes 9 de diciembre, 21 horas En el Teatro Bar Ahí en 43, entre 7 y 8 De hecho, ya pueden sacar las entradas yendo al teatro o metiéndose en platea net. Antes de preguntarte por tu recorrido, lea tu apellido, ¿de dónde viene? Lo, primero, lo dije bien, etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿De Francia? La
1: verdad que la rompiste toda, todo el mundo lo dice mal, y vos también eh, has dado la tecla. Es vasco-francés ah, tu apellido. bien. Ratito, tiene muchas consonantes, algún par de vocales medio raras, eh, de las menos usadas, entonces hace que suene, uno dice, Gounet", si uno lo quisiera decir bien, hay mucha gente que piensa que como es francés dice igunet eh, mm. y no es Igunet así como, como lo dijiste vos Damián.
0: Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Lea, cómo ahora estás con este espectáculo que cerras el año en La Plata el próximo 9 de diciembre. Empezaste en las estaciones de subte,
1: migraste
0: tu espectáculo y lo llevaste a las universidades. Ahora te voy a preguntar ese itinerario que tenés en la ciudad de La Plata antes de llegar el nueve con tu espectáculo pero siempre pregunto por el amanecer de del oficio con el cual estamos con, con la persona con la cual estamos charlando vos tenés esa primera fotografía mental que te linkea al arte desde el 2007 estás con el humor en, en formato stand up lo dijiste recién pero tal vez ¿Hay una fotografía más atrás en el tiempo? ¿Qué sé yo? ¿Tres o cuatro años hacías reír a tus compañeritos de jardín? O la maestra dijo hay que hacer de San Martín en el colegio? ¿Levantaste la mano, te subiste en el escenario y pasó algo ahí? ¿Hay una herencia? ¿Hay algún hay algún comediante en tu familia? ¿Cómo es que te metiste en este universo?
1: Mira, eh, la, la verdad que el, 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 el hecho de hacer reír siempre fue una cosa que me, me apasionó. Al principio era de una manera como un hobby. Nunca me imaginé que lo podía llevar a hacer a una fuente de ingreso el, el, el generar risas siempre fue como una herramienta de defensa cuando era chico era muy menudito, era bajito y, y una manera que tenía de defenderme cuando alguien me atacaba cuando me atacaba uno que era más grande era esto de escanearlo visualmente y tratar de resaltarle los defectos y era como, bueno, si vos me gastás con esto yo te gasto con aquello empezar a hacer comparaciones a hacer exageraciones eh, imitar, todo todo eso era como una manera de defenderme y, y lograr que el resto, el entorno que, me, que estaba en ese, conviviendo con esa situación se riera y pasara a ser el, el empático no y no quedar como, como el humillado. Eh, y siempre me generó un placer muy grande hacer reír. Y en el año 2007, mientras estudiaba la carrera de Derecho, después me, me recibí de abogado, En ese momento empecé este taller de de humor, de comicidad, y bueno, nada, cuando terminé el taller había una muestra, y cuando me subí al escenario dije, yo quiero hacer esto, yo quiero que la gente se ría. Eh, La verdad que es un laburo muy grato, porque solamente en en el teatro se da esta cosa de que cuando uno termina de hacer lo que tiene que hacer, la gente aplaude, eh, y es como una manera de aprobación de lo que uno está haciendo, eh, ocurre ahí ocurre cuando sos piloto ¿no? nada más cuando aterrizás un avión que la gente te aplaude sí. eh, en un lugar mucho más dramático porque ahí bueno la gente está como de, de, dando su vida no a la a la conducción de alguien eh, y en esto que hacemos nosotros es eh, es muy gratificante cuando cuando termina una función el, el apoyo de la gente eh, con la risa con el aplauso no
2: sí
0: sí 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 Leandro y Gounet está contando su recorrido en lo que es como, ya que él utilizó esto de los pilotos, estamos carreteando para para que termine volando con su espectáculo el 9 de diciembre en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, pueden sacar las entradas en el teatro, o si no a través de Platea.net. Y el abogado, que terminaste la carrera, ¿dónde está? ¿Sigue ejerciendo o hoy, u hoy te dedicas 100% al stand-up?
1: Hoy me dedico 100% al humor eh, en varios niveles, ¿no? O sea, más allá de la, las funciones que hago en teatro, también trabajo mucho para, para como creativo en, en publicidades, en, en, en campañas para marcas también. Eh, por suerte, la, la, la corbata la colgué. Eh, la colgué en el año 2017. Yo trabajaba en un, en un juzgado penal Y y fue un cambio muy grande porque, bueno, nada, me pasaba esto que a la noche estaba en bares contando chistes y a la mañana estaba de traje tomando declaraciones Mm. con gente esposada. Era un mundo mucho más triste, digamos. Y bueno, pude dar ese saltito y dedicarme de lleno hoy por hoy a a hacer reír, ¿no?
0: ¿Y por qué abogacía? Primero, ¿por qué fuiste a estudiar abogacía? Y aún más, ¿por qué la terminaste? Porque aquí hablo con, con muchos comediantes, actores, cantantes que dan vueltas por algunas universidades, pero están un tiempito y, y después no terminan. En tu caso, te metiste y terminaste, y ejerciste y trabajaste. ¿Por qué eh, abogacía?
1: Abogacía un poco porque tenía un, eh, un poco de mandato familiar. Mm. O sea, en Mi entorno familiar no es que nadie me dijo, tenés que estudiar Derecho, pero sí se daba que el caso de que de que mi tío es abogado, mis hermanas son abogadas, mi abuelo era abogado, entonces tenía mucha... estaba muy embebido con lo que era la... Eh, eh, en la profesión, y después que mis compañeros de secundario, cuando terminamos el colegio, la mayoría iban a estudiar Derecho y como yo no sabía qué hacer, en ese momento estaba medio bollando, y dije en vez de perder el tiempo, me anoto en esto y veo sí. y en el medio de la carrera, se me dio que se me abrió la puerta para trabajar en un juzgado empecé como monitorio y al tiempo me, me nombraron y después estaba en el medio de la carrera, empecé terapia porque me daba cuenta que no quería seguir con eso sí. la terapeuta la, la me dio me dijo, mirá, si vos se te da el caso de que estás estudiando administración de empresas que no necesitas un título para ejercer. Me dice, vos ya estás, te faltan dos años. Eh, fíjate, fíjate que si tirás estos cuatro años es como que no hiciste nada, porque el derecho lo que sí necesitas es como la matrícula, ¿no? Entonces, bueno, fue como un motorcito eso. Hay que sacarle la matrícula a esa psicóloga, ¿eh? <risa> sí, sí, sí <risa> que la verdad, ahora me lo pongo a pensar un poco en retrospectiva, pero también había una. Hay un incentivo económico, porque cuando vos trabajas en el Poder Judicial y te recibís, eh, te incrementa el salario un 25% más. Entonces yo pensaba ahí en el medio de la carrera, digo bueno, ya me falta poco, digo y lo termino, me pagan más, bueno, era un, un conjunto de cosas, eh, mientras contaba los chistes y nada, todo todo pasito que iba dando me, me iba dando cuenta de que, que iba a terminar haciendo, haciendo comedia de lleno. Pero bueno, nada, decidí... Eh, hacer ese, ese sacrificio no Hacer todo sí. al mismo tiempo Estudiar, trabajar y contar chistes Y bueno, nada, una vez que terminé La carrera, ya ahí dije No, esto esto no es para mí Y me hice un costado no
0: Bien, bien, bien Con Leandro y Gounet estamos charlando Lo pueden disfrutar Con su espectáculo de humor, este unipersonal Cierra el año aquí en La Plata En el Teatro Bar En 43, entre 7 y 8, el viernes 9 de diciembre 21 horas pueden sacar las entradas a través de Plateanet o si no también directamente directamente en el teatro, ¿eh? con Leandro que nos está contando su recorrido. Leandro, ¿te diste cuenta primero vos o se dio cuenta algún compañero en el taller de comicidad que, que vos podías trabajar de esto? ¿Qué sé yo? Alguien puede, puede intentar vivir del canto, aunque no lo haga bien, si le genera placer, pero si además desde afuera te dicen, che, mira, te da placer y lo haces bien. Ahí hay como una coincidencia espectacular. ¿Vos te diste muy cuenta mal. primero o, o se dio cuenta el exterior, que eras bueno?
1: Eh, ha pasado algo muy curioso en ese año, que era el de, cuando yo empecé a hacer eh, humor, que era el 2007, donde el género estaba reapagado y, y no ni el estándar casi que ni existía, no existía. No conocíamos el estándar en televisión como lo conocemos ahora o que uno busca en YouTube y hay cantidad. En ese momento era era un mundo totalmente virgen y no no explorado, la, la comedia, eh, eh, al menos acá en Buenos Aires, ¿no? Mucho menos en el país. Eh, fueron dando, se, se fueron dando cositas muy paulatinas, muy a poquito. Primero me acuerdo que cuando arrancamos yo hacía una función al mes y después al tiempo fue una función por semana y después a los dos, tres años fueron dos por semana. Y era como un avance muy chiquitito, así que al principio ni me imaginaba que que eso iba a ser posible, ¿no? Sí lo redeseaba, en mi cabeza sí lo tenía como, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, eh, y bueno, el, el género creció mucho, llegó a la televisión, apareció, eh, me acuerdo que en ese momento apareció Beto Casella que nos daba aire en la televisión para que uno puede estar en Bendita, eh, y después apareció Comedy Central, y aparecieron cositas que fueron dando como más entidad al género, y lo hizo crecer también, ¿no? Mm. Y y eso a nosotros nos hizo mucho. Y a mí en particular también, porque me dio me dio la pauta de que, bueno, si esto seguía, si, íbamos, si seguíamos ganando terrenos, espacios, medios, eh, era más viable poder trabajar eh, dedicado más a full, ¿no?
0: Bien. En el 2007 empezás con este género que es el stand-up y, y, bueno, no había tantos espacios. Vos dijiste que era un género bastante virgen. Aparece Beto que los amplifica, Comedy Central empezamos todos a familiarizarnos con el género. Cuando claro. vos charlando con vos mismo y con el espejo dijiste, che, además de me gusta, terminé el curso y se van abriendo algunas puertas, puedo eh, convertir mi vocación en profesión. Te empezó a salir más laburo. No lo pensaste y estabas laburando tres, cuatro veces por semana y te diste cuenta que podías. ¿Cómo se dio? Fue un proceso bastante orgánico o, o tuviste una charla con vos misma, con vos mismo de decir, che, dale, voy por acá.
1: Y eh, creo que fue en el año 2014 cuando a mí me, 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 me cruzo la barrera de aparecer en televisión, mm. de estar en un, festivales grandes. Eso me dio no solamente seguridad para decir, che, esto viene en serio. También era importante para mí poder demostrarle a mi entorno que lo que estaba haciendo no era una pavada y que lo estaba haciendo con mucha dedicación. Entonces quizás que cuando a uno le cuenta a un amigo, che, bro me quiero dedicar a contar chistes, me como que parece un chiste y es como, bueno, este pavo está diciendo cualquier cosa, pero si pasa a que a la semana te ve que estás en la televisión y a la semana siguiente te ve que estás en Ciudad emergente actuando para 2.000 personas y a la semana siguiente que te llaman de eh, Provincia, Festival Provincia de Buenos Aires, estás en, un, en, una, en la localidad de Mercedes, en un escenario compartiendo con, con artistas más de renombre, todo empieza a tomar como más trascendencia. Y creo que fue en el año 2014 que que me pasó que dije, bueno, esto le quiero meter de lleno. Me llevó mucha terapia también, porque había hecho un camino muy largo con el derecho también, ya tenía una carrera y nada, tenía varios escalafones dentro de la pirámide del Poder Judicial. Ya era empleado público y y ya me había ganado eso de tener un mes y medio de vacaciones, obra social, aguinaldo todos esos beneficios que son los que más me costaron soltar, eh, más que nada por miedo y por lo que te dice la gente que tenés al lado, que te dice, ¿cómo vas a dejar eso? Que eso es oro, hoy por hoy ganas muy bien y crees un montón de beneficios. Eh, pero bueno, cuando cuando pesa mucho la pasión, uno no piensa tanto en, en lo que tiene generado, sino que piensa en lo que puede llegar a generar, ¿no? Sí.
0: Mm. Sí, está bueno, está bueno. Lo está contando Leandro Igounet su recorrido hasta llegar con este unipersonal a la ciudad de La Plata. Va a cerrar el año aquí en la capital bonaerense en el Teatro Bar 43 entre 7 y 8. Reitero, el viernes 9 de diciembre, 21 horas. Pueden sacar las entradas en el teatro o si no, a través de Platea.net. ¿Qué pasó con todas esas dudas? Y lo que te decía el contexto, Lea, cuando llegó la pandemia y que no podías laburar, que ahí había como una doble situación para los artistas, primero que no podían generar ingresos y la otra que tenían un canal expresivo tabicado ustedes, porque vos una vez por mes, una vez cada 15, una vez por semana, te subías a un escenario y hoy lo volvés a hacer, te subís al escenario y expresás todo tu arte, ¿qué pasó todo ese tiempo que no pudiste hacerlo?
1: Fue fue un proceso, la verdad, que al principio desesperante, porque me comí el cachetazo de, bueno, esto que decías recién, ¿no? En ese momento te estaba teniendo tres funciones por semana, actuaba viernes, sábados y domingo, y era, el, era mi fuente de ingreso para, para bancar la olla en casa. Yo tengo un hijo chiquito, en ese momento tenía dos años, Beni y, y nada, como, como todos, tuve que adaptarme a la situación, y tuve tengo una página web, lo que hice fue bajar las fechas que tenía, que ya estaban todas suspendidas por este contexto, y empecé a ofrecer una serie de servicios de en redes, uno de los servicios que, que ofrecí era hacer de jingles para marcas y empresas. Nunca fui músico, nada, una cuestión más de caradura y, y fue muy lindo lo que pasó porque hice más de 200 jingles en pandemia, algunos se viralizaron también, entonces... Dale, pará, ¿200 jingles? Sí, sí, los pueden, la gente si está ahí, búsquenlo, estoy en redes sociales, arroba lea y go net, me encuentran en Instagram.
0: Para, a ver, danos, hiciste 200, el mejor, porque coincidió la marca con el producto, con el jingle, porque fue el que más se viralizó, porque, no sé, te gusta más a vos. Un jingle de esos 200, ¿cuál cuál tenés en la cabeza?
1: Sí. Lo interesante es que los jingles, eh, generalmente uno asocia a los jingles con marcas muy de renombre y yo lo que hacía jingles para emprendedores que no tenían eh, capital como para pagarle a alguien muy muy destacado. Yo el, el que más tengo presente, que se viralizó y le traje muchísimo trabajo y siempre cada tanto hablo con él, es un fletero que se llama Daniel. Sí. Esta empresa se llama Fletes Daniel, que queda en San Miguel y la canción decía así si tenés que mudarte y no sabes con quién, llámalo al fetero más grososo de San Miguel, Daniel, Daniel, Fletes Daniel, el fetero de Instagram es que te haga tus objetos es Daniel, Daniel, y era con una canción, ¿no? Eh, después eso era con un video, que era con un videoclip, y me contaba él que eso se viralizó en varios grupos de San Miguel.
2: Sí, y cuando bien. la gente
1: lo llamaba esperaba que estuviera yo en el camión <risa> pero no, 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 nada, así como para Frente de Aguirre, para un montón de, 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 de empresas, mucho para tatuadores, mi público era más bien eh, gente que trabajaba en galerías, ¿no? Todo eh, medio nacional, ve pero siempre con mucho con mucho amor y mucha dedicación y pasión para, para ayudar a la gente, y también que esa gente también me ha ayudado a mí, ¿no?
0: Qué bueno, Lea, qué bueno, qué bueno. Encontraste de los laberintos se sale por arriba y bueno, vos saliste con el inglés y está, está buenísimo. ¿Cómo te encuentran en las redes, Lean?
1: Arroba, Lea y Gounet. Me encuentran en todas las redes, en, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Eh, y, y ahí se van a encontrar con un montón de contenido, de videos, todos relacionados por el humor, todos para pasarla bien, para reírse, eh, trato de, de meterle cada día por medio de un video ahí para la gente
0: bueno
1: bueno recorriendo lugares así que también pueden ver, conocer lugares nuevos está, está está lindo lo que se está haciendo
0: con Lea y Gounet estamos charlando lo pueden disfrutar con su unipersonal el próximo viernes 9 de diciembre ya lo voy a invitar a él a que personalmente los y las invite Pero antes, Lea, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en su vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento bisagra, decisivo, rupturista, que puede ser personal o profesional. Vos algunos contaste, qué sé yo, el nacimiento de Beni, eh, cuando renunciaste a tu trabajo en el Poder Judicial, la primera vez que te subiste a un escenario, algún viaje, algún amor o desamor, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
1: Sí, sin duda el nacimiento de mi hijo, creo que fue ese que, me, el que más me marcó. Pero igualmente ahí, Damián, tiraste como cuatro o cinco que también fueron revisagra, re, re El hecho de, de subirme un escenario y descubrir que, que eso era lo que quería para mi vida, también es un momento mágico y que lo asocio mucho con la psicomagia, ¿no? Como encontrarte con algo que decís, esto no sabía que me iba a generar esto y de repente te cambia el switch de, de cómo querés vivir toda tu vida, ¿no?
0: ¿Dónde fue ese primer show? No que fue una muestra de, de lo que estabas estudiando, sino que Te presentaste como Lea y Gounet Vos, comediante, ¿cuál fue el primer show?
1: En la sala de Cavern En el Paseo de la Plaza Mm. Eh, Lo acuerdo como si fuera ayer eso Y fue hace ya más de 15 años ¿no?
0: Mm. Impresionante impresionante. Ese 2007 Evidentemente fue muy decisivo Lea, ¿invitás a los y a las que están Escuchando a que vayan a verte?
1: Por supuesto, sí Invito a toda la gente de La Plata que quiera pasarla bien A la gente de Ensenada que está cerquita también el viernes 9 de diciembre para pasar una noche a pura risa, una noche única, en donde van a ser parte también de lo que pasa en el espectáculo. O sea, no solamente voy a estar trabajando yo, van a estar trabajando toda la gente que se acerque y eh, en hacer un, un, una noche a pura risas. 9 de diciembre, los espero a todos en el Teatro Bar de La Plata. Las entradas, como dijo Damián, las consiguen en la boletería del teatro y si no en plateanet.com.
0: La charla con Lea y Gounet. Búsquenlo en las redes y lo disfrutan el próximo viernes 9 de diciembre en el Teatro Bar. Lea, gracias por este rato, eh, por contarnos parte de tu recorrido.
1: Gracias a ustedes por por la invitación. Un abrazo. Abrazo grande. La
2: La frontera, frontera. Combinable
0: con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Patricio Gómez Saavedra, El Carucha, dúo con Juan Pisitelli, Concepción en Tucumán, San Miguel, Taller de Música en la Biblioteca, Dirección Orquestal, La Plata, Bombo en una Cueca, El Último Cuentista y Abuela, Psicología. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo, a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Se va cerrando el año para muchos músicos amigos que han, en este año, se lo voy a preguntar ahora al Carucha, que han vuelto a florecer no después de dos años muy particulares. En el 2020 casi nada, en el 2021 algo pero más raliado y ya en el 2022 se abrió completamente... Más allá que ahora tenemos que seguir vacunándonos y ese, ese tipo de situaciones. Pero, pero esa es, esa es la alegría que nos genera el encuentro, la música. Y en este caso quiero saludarlo a Patricio Gómez Saavedra, que el próximo 2 de diciembre cierran el año con el querido Juancito Pisitelli, el dúo, Pisitelli Saavedra, y el topo Encinar en Casa Chica, ahí en 61 y 15, y vamos a hablar con el Caruche un rato. Patricio, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
2: Hola, Damián, querido, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, todo bien? bien? acá más aliviado con el resultado del partido. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, sí, pero bueno, bueno que,
0: todo bien. Qué encuentro, encuentro de Tucumán, ¿no?
2: Y sí, ahora nos toca como ya un tridente, ¿viste? Este, somos amigos con bueno con juan de hace mucho y con el topo de antes inclusive eh, compartimos muchos muchos recitales muchas este, muchos encuentros y bueno y queríamos hacer ese, prolongar esa ese compartir acá en la plata no así sí. que porque lo queremos mucho lo admiramos mucho al topito y es un compositor que que deja bien parado Tucumán, Sí, Así que está bueno compartir eso. Se
0: notó eso, se notó hace algunas semanas que nos encontramos ahí en Esquina América, que claro. tuvieron una muy linda fecha, ahí con el Pato Molina también, y ahora que van a estar en Casa Chicha, en el 61, Esquina 15, y, y se nota ese, aunque no esté formalmente, pero hay como un fogón encendido, ¿no? Ese es el espíritu, Carucha
2: sí porque bueno uno viene de, de, de Tucumán y hay hay una forma de hacer música que está relacionada a ese espacio informal que es la guitarra de guitarreada y pues, los asados los encuentros así medio casuales donde uno espera ese momento para mostrar lo que está componiendo no así un lugar bien bien silencioso y bien respetuoso y un poco uno este, hace eso en el escenario no hay mucha diferencia este, entonces la intención es reflejar ese espíritu, ¿no? Mm. Este, y eso es lo que vamos a hacer el viernes. El topo hace relativamente poco, sacó un disco muy lindo, eh, bueno todas músicas de él con una banda buenísima, este, y va a hacer esas músicas más algunas quizás inéditas, según lo que me dijo, eh, en formato solista así de, de piano y voz. Este, porque aquella vez que estuvimos allá en la esquina América eh, sí. Fue con el trío este, Y ahora, bueno, viene solo Y nosotros vamos a estar compartiendo lo de lo del disco que va a salir ahora pronto este, Que también son músicas eh, nuevas del dúo Así que bueno, va a ser un compartir de músicas de autoría propia
0: Estamos charlando con el Carucha Con Patricio Gómez Saavedra Que este viernes, 2 de diciembre empiezan a cerrar este año y también va a estar otro tucumano, el querido Topo Encinar Carucha y el Topo Son Cirujas, el amigo Pisitelli es decano Che, hablando, mira mira, me, me doy cuenta ahora, qué jornada es de luto igual para el fútbol tucumano Carucha, no sé si estás muy metido en el, en el cotidiano, pero en lo que pasó al colombiano Andrés Balanta, me, me meto este ah, paréntesis, sí. pero pero que golpeó al fútbol argentino en general, pero al fútbol tucumano en particular, ¿eh?
2: Sí, me enteré justo ayer, creo que fue. Sí, ayer, gracias. El, el fallecimiento de este jugador joven, una pena, la verdad. Este, Yo la verdad que no no estoy muy metido en, mm. en el fútbol, soy simpatizante por herencia nomás, pero mm. este, por ahí los Juan y, y el topo por ahí saben más. Este, pero sí, fue algo que que pegó se ve bastante che por, por esto ese es tan imprevisto eh, pero no igual la relación futbolística es muy desde afuera nosotros sí. no, nunca hay rivalidad nada no, todo lo contrario este, este aunque en Tucumán sí pasa algo parecido a lo que pasa en la Plata con con gimnasia de Estudiante no claro discusión claro, claro, claro. así pero bueno sí. como nosotros somos músicos si pateamos de vez en cuando <risa> no nos llega tanto esa esa confrontación. Sí, no, sí, nada, sí. Todo lo contrario te diría.
0: Con Juancito Pisitel y Carucha, ¿se conocían desde Tucumán o los encontró la ciudad de La Plata? Porque son, ustedes, reitero, ambos de Tucumán, pero hace muchísimo que vienen tirando paredes musicales aquí en La Plata. ¿Ustedes tienen relación desde Tucumán?
2: Mirá, eh, Juan vino un, unos cuantos años antes que yo a estudiar acá a La Plata. Pero resulta que en un concierto que yo yo di en Tucumán en 2004, fue 2003, 2004, este, él estaba ahí justo. Y así que nos conocimos ahí, medio de casualidad. Eh, y eso fue previo a que yo me venga a vivir acá. este Así que nos conocimos allá, pero él ya estando acá. ¿eh? Eh, pero bueno, en realidad después empezamos a compartir acá, o sea, el, empezamos a, a, a tocar en, en dúo, creo que 2009, por ahí, a armar algunas cositas
0: Bien, bien, porque son los dos de la misma ciudad, eh, Juancito, de, ¿y vos son de Tucumán Capital?
2: No, Juan es de, como vos decís, de Tucumán Capital, yo soy de Concepción
0: Ah, de Concepción
2: ciudad que está al sur eh, de San Miguel, una ciudad grande a una hora de, de San Miguel Pero bueno, yo cuando terminé el colegio me fui a vivir a San Miguel dos años Ahí estudié Y así que bueno, ahí también hice mucha... Compartí con muchos músicos, bueno, de ahí lo conocí al topo De hecho, para esa esa época Así que más o menos nos conocemos eh, de la misma época Un par de años más, un par de años menos, pero ahí
0: Bien, 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 bien Con el Carucha estamos charlando Con Patricio Gómez Saavedra hace muchos años Lo contó él recién Hace dúo con Juancito Pisiteli y este viernes 2 de diciembre se van a estar presentando el dúo Pisiteli Saavedra y el Topo Encinar en Casa Chicha en 61 esquina 15. Hay algunos teléfonos como para las entradas anticipadas, hay un 221-531-1670, hay otro teléfono aquí de la Ciudad de la Plata que es el 221-579-2403. Y si no, imagino en Puerta directamente, Carucha, ¿verdad?
2: Sí, claro, claro. Esto es como para hacer una lista para quien quiera comprar de forma anticipada a un precio este, más accesible. Bien. Pero si no hay en, li- en Puerta, no hay problema. Es Bien. La
0: che, Carucha, siempre consulto, porque acá estamos contando que cierran el año. Antes de preguntarte por tus inicios, yo hice una introducción y que tal vez vos no tenés por qué ratificar. Yo decía... En el 2020 tocaron muy poco, salvo ese primer trimestre, ¿no? Enero y febrero, no sé si estuvieron en algún festival, o vos en Tucumán, en tu ciudad, pero después vino la pandemia como un gran gorro que nos cayó encima y que no se podía hacer demasiado, que nos guardó en nuestras casas. El 2021, imagino que algunas presentaciones hicieron, pero el 2022 se pareció un poco más a lo que hacíamos Previamente a la pandemia ¿Cómo lo viviste vos, el tema de no poder tocar?
2: Y fue así como vos decís Yo creo que en el 20 no hicimos nada Porque como arrancó todo en marzo Estaba medio medio fresco con, con la idea de empezar Y bueno, se truncó todo, con, como le pasó a todo. obvio En el 21 hicimos algunas cosas en, en casa eh, Recitales, digamos, eh, por, por internet, ¿no? Transmisión en vivo Eh, Eso es lo único que hicimos A la vez nosotros veníamos arrastrando Lo del disco que se hizo a fines del 19 eh, Que lo grabamos en Brasil En una facultad ahí en Tatuí En las afueras de San Pablo Eh, Así que nos quedó eso también truncado Imagínate Así que fue eh, recuperar las grabaciones Y en el 21 recién Poder terminar con con los invitados Así que doble... eh, doble espera, la de los conciertos y la del disco, este y sí no obviamente fue un bajón para el culo como para la mayoría, este porque uno viene con una con cierta este gimnasia de tocar en vivo y de repente se pincha y se nota eso, ¿viste? cuesta como repuntar y ahora se ve este año como que todo el mundo viste está, está haciendo música entonces eh, hay una oferta súper amplia y eso está buenísimo. Sí. Eh, porque hay un deseo así este, extremo de, de tocar en vivo, oh. inclusive cuesta conseguir dónde tocar, o sí. hay que planificar con mucho tiempo, así que se ve que esa espera este, decantó en esta explosión así de ofertas que está buenísima, y bien diversa, ¿no? Eh,
0: sí, de, y, y, y desde lo expresivo, yo se lo pregunto a los músicos y también a los actores, porque ustedes que muchos años de manera consecutiva se presentan o se encontraban, una guitarreada, tenían un canal expresivo tabicado, no podían expresarse con su arte, que en este caso es la música. ¿Cómo lo lo resolviste vos de puertas para adentro? ¿Qué hiciste? ¿Compusiste más? eh, ¿Estudiaste un poco más música? ¿Escuchaste más música? Tal vez algunas escuchas que tenías pendientes. ¿Cómo resolviste internamente que no podías tocar vos?
2: Eh, sí, está buenísima la, la pregunta Yo lo resolví, mirá, me armé como una Como una tabla de salvación, por decirlo así mm. Invitando a, a amigos que a tocar este, De manera diferida Yo grababa así algunas cosas en casa Las filmaba y se las mandaba Este, Y esa fue una forma de, de estar haciendo música En diferido, ¿no? Mm. Eh, eso me ayudó un montón Por otro lado eh, escuché sí mucha música eh, pero también me pasaba que como se trabajó todo desde la computadora necesitábamos como alejarnos por un momento este porque era demasiado ya este, entonces era bueno si, si escucho música no en la computadora sino a la vieja usanza coincidí en el límite este caso este, así que eso fue estuvo bueno también eh, pero quizás esa fue la forma de, de estar más activo. También sí estudiar, la verdad es que no me pegó por la composición, cosa que sí le pegó a otros, a mí me costó un montón, eso no, no. hice algunas cosas, pero más para, este, para una, un documental, Bien. un trabajo, un encargo, digamos. Pero así para el dúo, para mí, digamos, por el hecho de componer por placer, no, no hice, me frené ahí. viene es que me generó un obstáculo.
0: Pará, ahí, ahí abriste una endija, esto de, eh, trabajaste para un documental por encargo. ¿Se puede ver el documental y cómo te involucraste desde lo artístico en eh, justamente un lenguaje diferente que es el tema del cine? ¿Cómo, cómo laburaste eso, Carucha?
2: Eh, yo no sé si eso está, la verdad, porque hace un montón que que, que fue el, el digamos el cruce con, con la gente que lo estaba haciendo, pero después no supe más nada, sería cuestión de averiguar eso, así que esa te... este ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho. Ah, escuché un pip por eso. No no, no, para... no no tengo información de eso. Sí. Este, pero para qué fue un, 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 un documental sobre qué era. No, era un documental sobre una historia de una persona, era casi una cosa así bien realista, digamos, sí. cero ficción, por eso este, pues bien documental. este Muy muy íntimo, muy familiar de una gente así, este, una historia muy familiar de una persona, ¿no? Eh, pero no sé en qué quedó, como te digo, pero ahí el trabajo es, es ya casi sobre la, la parte de, de, de imagen y, este, y guión y demás, y dirección terminada, ¿no? Este, entonces ahí hay un trabajo muy minucioso en torno a la, a la forma del documental en este caso, o sea, cuántas escenas, cómo se desarrollan y demás, y a los tiempos en los que vos percibís que pueda haber música, ¿no? Sí. Este, Porque es como muy milimétrico el, el cálculo, en el sentido que uno compone un motivo y después lo desarrolla, lo varía y demás, que eso hace por general cuando uno compone cualquier música, pero acá sujeto al, al tiempo de duración que vos querés. Este, que, que sucede a ese motivo ¿entendés? Entonces es bien jodido En ese sentido mm. Porque hay una sí. cosa bien milimétrica Entonces cuando uno compone por ahí no tiene una red es decir, De contención por ahí Puede hacer lo que quiera este, Pero después los, los recursos Los materiales, las herramientas que uno usa Son las mismas mm. este Pero acá también la, la música en este caso estaba muy En un segundo plano este, era como Más acompañando la escena claro. En ese sentido está por detrás Cosa de cuando la música es netamente música, eh, es protagónica, ¿no? Mm, mm. Sí. Este, pero a mí me encanta hacer ese trabajo. Ya hice algunas otras. Este, hay una que se llama, que esa sí está en la plataforma Contar, mm. que se llama El Último Cuentista, que, que trata de un, de un cuentista de un pueblo que contaba chistes en velorios, que es una cosa maravillosa, este, <ríe> que existió. Es una ficción, pero casi documental de ella. Eh, y después hay un, una animación que hizo este, aime Torra, que es una, una artista plástica de Tucumán. Hizo una animación así muy linda, este hizo un cortometraje que se llama Abuela. Mm. Y esa está en Vimeo. Así que esos son los laburos que hice en esa, este, en esa expresión artística, digamos. Está
0: ah, bueno. Está bueno, está bueno que, que lo cuentes y que abramos otra puerta. Le digo a Carucha, a Patricio Gómez Saavedra, pensando en la fecha del próximo viernes, 2 de diciembre, van a estar en Casa Chicha, presentándose con el dúo, el dúo Pisitelli Saavedra, él con Juancito Pisitelli y con el topo Encinar, este viernes 2 de diciembre en Casa Chicha, que queda en 61 y 15. Carucha, ¿dónde ¿dónde nació tu vínculo con el arte? Ya que hablamos tanto del arte y vos hablaste que sos de Concepción, una ciudad que queda a 100 kilómetros aproximadamente de San, Martín de, tu- de San Miguel de Tucumán, la, la capital de Tucumán. ¿Cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte? ¿Qué sé yo, tres o cuatro años? ¿Había una guitarra en tu casa? ¿O eh, la maestra dijo hay que actuar de San Martín en el acto y, y te subiste en el escenario? ¿Cómo te metiste en el mundo artístico?
2: Eh, mira, vos sabés que eh, no en casa no sí se escuchaba música así pero muy al pasar. Y con mi hermano escuchábamos mucha música. Mi hermano Gabriel, que es escritor, mi hermano mayor, este sí solíamos escuchar música y con con los amigos del barrio, esto así cuando éramos chicos. Pero no desde hacer música, ¿no? Eso no había una referencia cercana en casa. Mis Ni viejos ninguno este, hizo música. Pero sí, eh, mira, hay, hay una, una cosa que me hiciste acordar de la escuela, porque cuando, cuando iba a, a sexto grado, creo que fue, había un acto, uh-huh. y el profe de música hizo como una suerte de audición así muy precaria eh, para ver quién se animaba a tocar el bombo en una, uh-huh. una cueca, para que cantemos así todo en el, en el grado, ¿viste? Cuestión es que hizo como pasar a varios, es muy gracioso, ¿no? Y, y ninguno le pegaba, así como que se ve que no estaban enganchables los, los compañeros. Entonces, yo se ve que me ha entusiasmado y he quedado ahí como con visto de ese acto. Pero bueno, quedó ahí en, en, en algo anecdótico, nomás. Y después, eh, al año siguiente, mis viejos me regalan una guitarra. Uh-huh. este Y bueno, y ahí empecé, fui a un taller de, de, de guitarra que daban ahí en la biblioteca de la ciudad. Era así como comunitario Viste así, varios chicos Hice un tiempito ahí Hasta que Hasta ahí llegaban los contenidos, digamos mm. Y dejé de ir Así que digamos que por ahí fue Entre los 11 y 12 años Bien. El, el, el disparador Y después bueno, seguí por mi cuenta Hasta después volví a estudiar ya de grande yeah. ¿no? Siempre fue mi orejero así este, Y después por necesidad te ponías a estudiar Porque querés saber de qué se trata eso
0: Che, Carucha, y, y el músico que vos sos, ahí en Tucumán, porque imagino que ya cuando viniste a La Plata no, o, o ya nos vas a contar si viniste a estudiar música o a estudiar otra cosa, pero el músico, ¿a quién le ganó o con quién convive? Cuando digo a quién le ganó, capaz que 11, 12 fuiste a ese taller en la biblioteca, ahí en Concepción, pero también al mismo tiempo, cuando tenías 12 o 13... ¿Hacías algún deporte y pensabas jugar ese deporte o estudiar abogacía o ingeniería?
2: Claro, claro, claro. Mirá, yo siempre he jugado mucho al fútbol hmm. de chico y jugábamos mucho con mis amigos y eso. Pero, o sea, en ese en esa etapa nunca he dejado de jugar. Este, de hecho, acá también. He seguido jugando hace unos años, ya que no juego, pero la verdad que a veces es extraño, ¿no? pero es algo que me gusta, mm. eh, pero no no lo vi como dejar una cosa por la otra, sino que yo se, se fue dando naturalmente, mm. es cierto que cuando empecé a tocar me entusiasmó, porque también tuve mucha suerte, porque me invitaron de chico a, a algunos eventos a tocar, entonces eh, el oficio se fue desarrollando muy gradualmente, ya a los 13, 14 tocaba ¿viste? En, mm. en algún festival y cosas así, este, de hecho teníamos un grupo viste con, con un grupo de amigos de allá y, mm. y tocábamos un montón mm. o sea, con una inconsciencia ¿viste? una inconsciencia laboral digo no sí 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 este, entonces medio que el, el trabajo de ser músico se fue dando muy así de, de a poco eh, y después también después de ese grupo que tuvimos eh, con un compañero de la escuela que es Nico abuelo que ahora vive en, en, en Francia hace muchos años ya
0: Ahí en Tucumán, ¿cómo? Eh, Carucha, ¿cómo se llamaba el, el grupo que tenían en Tucumán?
2: Ese grupo se llamaba Ser ¿Cómo? Muy, muy divertido, Ser Razones.
0: ¿Fuerra razones
2: Ser Razones, que es la, es la niebla que se arma en el mm. cerro, ¿viste? Mm. Este, que de hecho y la usa, usa esa expresión en, en luna tucumana, en el escribillo. Bien, 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 Pero, bien. De, de ahí viene ese nombre, ¿no? Cucha, Carucha. De... sí. No, no sí. eso, éramos un grupo de adolescentes que hacíamos folclore. Bien,
0: bien. Y sí, con, con el Carucha Patricio Gómez Saber, estamos charlando aquí en la frontera. ¿Y a La Plata qué edad te venís y te venís a estudiar música u, u otra carrera?
2: No, eso, mira, a raíz de de todo ese grupo, y te decía que nos juntamos con Nico, este amigo que es director, tocamos después armamos un dúo. Y ese dúo este, lo mantuvimos hasta que terminamos el colegio, a los 17 años Y de ahí nos fuimos a vivir a, a San Miguel ¿Sí? eh, Yo estudié un año psicología, no sé por qué todavía ¿Sí? eh, Y después otro año estudié música Y de ahí me vine acá a La Plata a estudiar música bien ¿Sí? eh, Me vine primero a estudiar dirección orquestal Y después me que no me encontré mucho Tuve un tiempo ahí y me cambié a, a composición, y eso es lo que terminé de ver.
0: Bien, 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 ese es, ese es el recorrido. ¿Cuánto hace que viniste a La Plata, Carucha? ¿Cuántos años?
2: Eh, no. 2005 me vine, vos. hace 17 años. Vas va, va
0: camino a los 20 años en La Plata, ¿eh?
2: y Claro, ya así, cuando sí, en tres años van a ser 20 y ahí va a ser mitad y mitad porque ya claro. cumplí 40 y vamos a <risas> estar mitad Tucumán y mitad tucumano
0: <risas> qué bárbaro, qué bueno la historia del de, de carucha Patricio Gómez Saavedra con él estamos charlando ustedes lo pueden disfrutar lo pueden disfrutar este viernes 2 de diciembre en Casa Chicha pero además tocan seguido eh, carucha ustedes ¿eh? con, con el dúo, con el topo será eso de los de los y, y, de, de los fogones, de los encuentros, de las guitarreadas. ¿Y con Juancito cuánto hace que, que están en junta de dúo?
2: Con Juan, como te decía, arrancamos en 2009. Sí. este Pero bueno, medio que sea consolidado, porque bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar bastante tranquila, lenta, sin apuro en torno a cómo armar las músicas y demás, ¿no? Mm. Y, a, y a las composiciones también, ¿no? Nadie tiene a, a, a ningún apuro. Y grabamos el primer disco en en 2012 y si lo sacamos en 2013 o 2013 o 2014, mm. no recuerdo bien. Eh, este, y ahí yo calculo que sí tomó otro otro impulso el dúo. Pero bueno, básicamente es es un espacio donde nosotros hacemos las composiciones nuestras. Mm. Ese es el único fin. Y en, ese, en esa búsqueda hay cosas instrumentales que cada uno compone por su cuenta y las armamos en los ensayos. Y hay canciones también que componemos con letristas, que nos gustan cómo escriben, ¿no? mm. Así que no hay mucha más ambición que esa, eh, que mostrar lo que lo que nos gusta escribir.
0: Está muy bien. Pues, y sobre eh, el topo
2: es, es, hay una compatibilidad por una amistad, entonces es, es, yo lo tengo que acompañar a él, yo conozco su música y me prendo, y, y eso está buenísimo, que es el lenguaje informal de la de la guitarra, ¿no?
0: Con el Carucha Patricio Gómez Saavedra estamos hablando aquí en la frontera. Ya le voy a pedir que que él invite a todos los que están escuchando a este próximo viernes, que los puedan ver en Casa Chicha. Ya le voy a pedir que elije una canción del dúo Pisitel y Saavedra para cerrar. Pero antes, Carucha, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Ese primer grupo que tenías en Concepción, cuando te fuiste a la capital tucumana, cuando te viniste a La Plata, algún otro viaje, algún amor, algún desamor, qué sé yo, algún gol que metiste cuando eras pibe, o tenías sí. ocho y, y tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez en tu vida, algún show... Sí. ¿Un momento frontera en tu vida? ¿Puedes elegir?
2: Eh, a mí me cuesta eso de elegir una cosa, pero en, en todo en general, ¿eh? Así que, Pero bueno, sí quizás sea el, el haber descubierto la música así casi mm. medio de casualidad por, por ese regalo de, de mis viejos. Quizás mm. eso sea porque, bueno, marca lo que, lo que este, uno es hoy, ¿viste? Todo el camino recorrido y... Y otra cosa que me pareció que, que el tiempo te va enseñando es que, no sé, yo antes era mi renegado de escuchar las cosas que había hecho, y después aprendí que en realidad este, si me gusta lo que estoy haciendo ahora es porque pasé por eso antes. Mm. Entonces quizás ese sea el momento el de, el de la guitarra, la aparición de la guitarra como como regalo, así, ¿no?
0: La charla con el Carucha con Patricio Gómez Saavedra. Carucha, ¿con qué canción cerramos esta charla antes de disfrutarte el 2 de diciembre, el viernes, con el dúo, con Juancito Pisitelli y con el topo Encinar ahí en Casa Chicha? ¿Con qué canción cerramos?
2: ¿Vos querés del dúo, decís, o algo del topo?
0: No, 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 algo de ustedes, algo de ustedes.
2: Y puede ser. eh, Puede ser algo así, que es la la canción que le da nombre al primer disco. Mm Este que eh, también bueno es, eh, la solemos hacer siempre en vivo nos gusta tocar, nos divierte tocar ahí en vivo esa música eh, y porque ahí hay, están invitados eh, unos queridos amigos músicos, uno es Lucho Vélez, el otro es Mariano Barrio Nuevo, que es quien hizo la letra esa composición, que tiene música de Juan y después está Seba Rini en las flautas y Mariana Rubia en clarinet así que podemos cerrar con eso
0: bueno, cerremos con eso y los disfrutamos el próximo viernes a ustedes y al Topo Encinar. Carucha, gracias por este rato, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a vos, Damián, y bueno, y a, y a la DAD y bueno, por el espacio que está necesario para nosotros para difundir estos eventos. Así que bueno, hermosa la, la nota y bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos estamos, nos, podamos ver ahí.
0: nos estamos encontrando siempre, que, que nos gusta y, y siempre son muy generosos ustedes también. Te mando un abrazo, Carucha. Un
2: gran abrazo, Damián, que estén bien. Chau, chau, chau. Como tarde que se posa a
0: descansar A poltronada a mi lado A no pasar así va
1: como esos ojos ventanas que saben dar su
0: luz de entrada mañana sin preguntar algo así
2: sombra inútilmente, liar de la luz que estaba ausente, si andi a un están... instante.